0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum ersten Memodo Speicherexperten-Podcast. Heute gibt es Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin normalerweise im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Ab jetzt werde ich euch aber zudem als Moderatorin des Speicherpodcasts die neuesten News, Erfahrungen, und Trends der Solarbranche vorstellen. In meiner Freizeit interviewe ich eigentlich noch für ein unabhängiges Radio zu Naturschutzthemen. Deswegen lag es mir am Herzen, das heute hier zu machen. So, und warum sollten wir nicht starten mit unseren Gründern von Memodo? Ein großes Hallo an zwei von unseren Gründern, Daniel Schmidt und Enrico Brandmeier.
0: Hallo, Servus. Hallo, Hallo.
1: schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Fragen zum Anfängen von Mimodo, wie sich alles entwickelt hat über die letzten sieben Jahre und was ihr euch von der Zukunft so wünscht und vorstellt. Ja? Sehr gerne. Super, dann fangen wir doch gleich mal an. Also ihr seid ja zu dritt, wir kennen euch ja auch zu dritt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Woher kennt ihr euch?
0: Hm, Wo haben wir denn uns kennengelernt? Tatsächlich, da muss man relativ weit zurückgehen, zumindest bei dem Tobias und bei mir. Ähm, Vielleicht, dass man die Stimme identifiziert später, ich bin der Enrico. Ähm, Einerseits natürlich äh, im gleichen Dorf aufgewachsen, wenn man so weit zurückgehen möchte. Andererseits äh, vor allem kennengelernt in der Berufsausbildung, in der Sparkasse. Eine wirklich wahnsinnig gute Zeit. Wir hatten sehr viel Spaß, konnten uns dort wirklich sehr gut kennenlernen. Und äh, später, äh, als wir den, äh, wir wollten dann studieren irgendwann nach der Ausbildung. Und dann hatten wir entschlossen, dass wir eigentlich noch ein, wie nennt man das, also ein, ähm, ja, also ein Jahr einfach mal zack raus nach Australien, weil da ist irgendwie jeder hin. Äh, eigentlich auch ein bisschen Englisch zu lernen, weil das war nicht meine Stärke. Und ja, der Tobias ist nicht mit nach Australien
2: gekommen, aber dafür der Daniel. Ja, <lacht> hallo. Also die Stimme gehört zum Daniel Schmidt. Ähm, genau, ich bin für den Tobias eingesprungen ähm, und ich kenne den Tobias auch schon relativ lange und zwar seit unserer gemeinsamen äh, Realschullaufbahn. Und über den Tobias bin ich zum Enrico gekommen und wir beide durften dann ein Jahr gemeinsam in Australien verbringen. Ja, und so haben wir uns wirklich äußerst gut und äh, ausführlich alle drei kennengelernt.
0: Äh, man darf das nicht unterschätzen, wie intensiv so eine Ausbildungszeit sein kann einerseits, andererseits natürlich auch äh, zusammen äh, durch Australien für neun ja. Monate zu fahren.
1: Ja, was uns natürlich interessiert, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, euch erstmal selbstständig zu machen und wie seid ihr auf die PV-Branche im Allgemeinen gekommen? Wäre jetzt auch nicht so die erste Berufswahl war wahrscheinlich, die ihr hattet.
0: Für mich war das einfach eine extrem objektive Entscheidung, weil man geht mit der Selbstständigkeit erhebliche Risiken ein. Ja. Und für mich, ich weiß nicht, wann dieser Entschluss mal gekommen ist, im Hinterkopf, glaube ich, hatte ich den schon relativ früh, dass ich eher so der Familienmensch bin. Und ich für mich selber wollte nie... Äh, sollte mal deine Familie sein, unfassbar hohe Risiken einerseits eben durch die Selbstständigkeit eingehen, wenn wenn ich dann mitten im Leben der Familie stehe. Also musste das irgendwie geschehen zu einem Zeitpunkt, in dem äh, man noch nicht so viel zu verlieren hatte. Und deswegen die Selbstständigkeit für mich äh, nur zu einem Augenblick, wo, wo ich für mich das Risiko auch einschätzen konnte. Und das war einfach dann direkt, als ich noch in Anführungsstrichen jung war, weiß gar nicht, ich glaube 26 Jahre war ich alt oder
2: sowas, oder, Daniel? Du warst ja, wir, da, wir, waren noch, wir waren noch sehr jung, ja. ja das ist schon du warst 26, <lacht> ich war 25. Schon ein paar Jahre her, leider.
1: Ja, und wie seid ihr dann auf die PV-Branche gekommen? Weil selbstständig kann man sich ja in vielen Bereichen machen.
2: Ähm, also ich, ich für meinen Teil kann sagen, ich hatte mit der PV-Branche zuvor relativ wenig zu tun. Ich bin zu dem Thema eigentlich über Enrico und Toge gekommen, die während ihres Studiums da erste Erfahrungen gesammelt haben und fand die Geschichten, die die beiden so äh, erzählt haben aus der Photovoltaikbranche immer super spannend. Okay.
1: Ähm,
2: und dann war eigentlich der initiale Punkt, war dann eigentlich ein gemeinsamer Urlaub am Gardasee, ähm, bei dem wir relativ viel Zeit hatten, um uns auch über das Thema auszutauschen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, Tobias meinte dann, er findet es sehr schade, was mit der PV-Branche aktuell passiert. Das war im Jahr 2000 und 12 ähm, denn er meinte, die PV-Branche rutscht gerade in eine große Krise äh, weil die Einspeisevergütung massiv gekappt wird aber es käme da etwas ganz Spannendes eigentlich auf den Markt zu und zwar die Energiespeichersysteme. und das fand, glaube ich, nicht nur ich sehr interessant, sondern auch Enrico sehr interessant und Tobi sicherlich auch ähm, und dann haben wir gesagt okay, das müssen wir uns eigentlich mal genauer angucken und haben dann eigentlich beschlossen im Sommer 2012 uns mit diesem Thema Energiespeichersysteme in Verbindung mit Photovoltaik genauer zu beschäftigen und haben dann im November desselben Jahres einen Businessplan geschrieben. Das Ganze hat zwei Tage gedauert und nach diesen zwei Tagen waren wir uns sicher, wir müssen das machen, wir müssen da rein, das wird die, die Energiezukunft.
1: Also das war, wäre dann auch meine nächste Frage gewesen, wie denn jetzt so, wie ihr euch dann hingesetzt habt, beziehungsweise formatiert. Habt ihr dann euch mit dem Laptop daheim hingesetzt und habt einfach mal angefangen? Oder wie, kann man, wie können sich unsere Zuhörer das vorstellen? Wie fängt man denn sowas überhaupt an?
0: Also anfangen, es hat damit angefangen, dass wir immer wieder entschlossen haben, wir müssen das jetzt mal machen. Und da es eine Tätigkeit ist, die, naja, Banken etc., die wollen natürlich einen Businessplan sehen, dass die verstehen, was haben die da vor. Selber hat man das äh, angeblich ja im Kopf sicherlich und, äh, wenn man diesen okay. Businessplan schreibt, verändert sich das zunehmend, aber äh, wir hatten da gar keine Lust drauf eigentlich und es war zufällig so, dass ich während des Studiums eben, äh, das war eine Aufgabe einen Businessplan zu schreiben und äh, da haben wir das recht ausführlich gemacht und dann ja, haben wir uns irgendwie, irgendwann haben wir uns nochmal aufgerafft, über das Wochenende, dass wir das machen und äh, dann sind wir nach, ich glaube, das war, wir sind nach Deckendorf gefahren, da Tobi zu der Zeit gewohnt, weil dort studiert. Und ja, und dann haben wir uns da eingesperrt. Ich glaube, wir hatten auch relativ viel Spaß, trotz, trotz der ganzen Arbeit. Aber ähm, ich glaube, ich, ich darf für uns drei behaupten, dass wir danach ziemlich davon überzeugt waren, dass es eine verdammt gute Idee ist, das zu machen. Und wenn man weiter denkt, war ich für mich immer etwas frustriert oder überrascht, wie wenig das unsere Ideen andere Menschen verstanden haben, beziehungsweise es keine Akzeptanz gab für so ein konservatives Geschäftsmodell, auch wenn man es nicht um eher konservativ einfach deswegen, weil man kauft Ware in großen Stückzahlen und verteilt es dann eben wieder. So. Aber die Menschen haben das einfach nicht verstanden. Man musste eigentlich, wenn man einen vernünftigen Businessplan zu der Zeit geschrieben hat und ich glaube, das ist auch heute noch so weit verbreitet, man muss eigentlich das Internet neu erfinden, man muss Facebook neu erfinden, was auch immer. Und es ist fast kein Platz nicht für ein vernünftiges, konservatives Geschäftsmodell, das man auch durch Digitalisierung komplett neu interpretieren kann. Aber das wollte man so nicht hören und das hat auch keinen so direkt interessiert. Da kann ich jetzt noch einen kleinen Seitenhieb auf meine Uni damals geben. Ich, ich sage mal nicht, welches war.
1: Ja, welche welche war.
0: Aber da haben sie ganz groß über ihr Center für, ich sage jetzt nicht den Namen wieder, aber... Egal, die wollten ja unbedingt die Selbstständigkeit fördern, die wollten, dass man dann mehr macht in die Richtung und dann hat man nicht gesehen und dann habe ich denen diese Idee eben mal weitergeleitet und habe gefragt, ob die unterstützen können und da kam man gar nichts zurück. Dann habe ich mal angerufen und so ah nee, ist nicht so interessant. Und
1: also, also weil es sozusagen jetzt nicht innovativ, neu, sondern dann doch recht klassisch kann man, das man so sagen, Bank ja. Bank
0: also, man hat eigentlich, und egal mit wem Bö- wir
2: da geredet Böse, haben, ja. böse Zungen würden, würden behaupten, langweilig. Ja. Ich kann ja mir auch noch sehr gut an die, an die Anfangsphase, oder? Beziehungsweise eigentlich an die Planungsphase, in der uns äh, ja nicht nur Banker davon abgeraten haben, jetzt in die Photovoltaikbranche <lacht> einzusteigen, sondern auch unsere Eltern, Freunde und Bekannte. <lacht> Davor. Das <lacht>
1: wünscht man sich natürlich.
2: Ja, also ich glaube, bei uns hat es die Motivation sogar noch gesteigert. Äh, Manche andere hätten sich vielleicht da abbringen lassen. Ähm, aber man muss es, äh, glaube ich, einfach verstehen. Und viele unserer Zuhörer werden es äh, sicherlich verstehen, weil die in der Zeit äh, auch schon dabei waren. Ähm, aber 2012, 2013 war eine unglaublich schwierige Zeit für die Photovoltaik. Ja. Ähm, und und für, den, für den gesamten PV-Markt an sich. Ähm, Denn es gab sehr, sehr viele Insolvenzen. Es stand fast täglich, gab es Zeitungsberichte über ähm, neue, dramatische Vorfälle in der Photovoltaikbranche, in der erneuerbaren Energienbranche. Und ja, das hat sich natürlich auch ein Stück weit auf uns ähm, ausgewirkt. Aber ähm, ich glaube, gleichzeitig hat uns das auch noch einen gehörigen Motivationsschub
1: gegeben. Okay. Und Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch da hingesetzt, habt den Business-Pitch gemacht, ähm, der wahrscheinlich auch am Anfang eher noch nicht so einfach war und das kommt ja dann auch immer nach und nach, man lernt ja auch dazu. Ähm, Wollt ihr mal kurz umreißen, wie ihr dann so wirklich bis zur ersten wirklichen Bestellung gekommen seid?
2: (lacht) Eine eine sehr gute Frage. Ähm ich da vielleicht einen kurzen, kurzen Abriss geben, ich glaube, wir hatten das auch in unserer Gründerstory schon mal ähm, erwähnt, aber es fängt natürlich erstmal an mit einem Büro. Ähm, dieses Büro, ähm, wir waren ja auf, auf ich sage mal, heute würde man sagen Bootstrap äh, getrimmt, also alles low budget und äh, mit möglichst wenig Geld, möglichst viel rausholen, äh, ging das erstmal los in meinem Elternhaus, in meinem ähm, ja, früheren Kinderzimmer. Tatsächlich sogar. Aber es war ein Büro. Es, es war, es wurde umgebaut zu einem Büro. Wir haben da drei Schreibtische reingestellt, haben uns, ich glaube, von einem, ich sage jetzt auch nicht den Namen, aber einem großen deutschen Discounter drei Computer gekauft, haben die reingestellt und drei Telefone. Und dann saßen wir da zu dritt und haben uns erstmal gewundert, warum die Telefone nicht anfangen zu klingeln. Was natürlich logisch ist, weil kein Mensch kannte uns. Kein Mensch kannte die Firma Mimodo. Wobei wir natürlich dann alles dazu getan haben,
0: dass es ordentlich zum Klingeln anfängt. Und das war natürlich sehr viel Grundlagenarbeit. Man musste sich erstmal vorstellig machen. Ich, Ich kenne wirklich jeden der ersten Kunden und vielleicht... Der eine oder andere wird sich bestätigt fühlen, dass ich das immer wieder den Menschen oder Leuten unter die Nase reibe, dass ich das so toll finde, dass sie zu den ersten Kunden gehören. Ähm, weil da hat man sich dann eben persönlich vorgestellt und hat gesagt, naja, wieso nicht? Unterstützt mal die Leute aus eurer Region. Und das haben die dann auch ein bisschen getan. Ja, und so ging das dann auch los. Ja.
1: Okay. Und wie habt ihr das dann gemacht? Das wäre jetzt auch noch so, habe ich mir jetzt gerade, ähm, ist mir gerade eingefallen. Ware, nein, ich meine, man kann ja verkaufen, aber man muss es ja auch haben. Und ihr hattet ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keine Lagermöglichkeiten, oder? Und wir sprechen ja jetzt auch in der Photovoltaikbranche nicht von kleinen Gegenständen, sondern wir sprechen ja auch wirklich von größeren Sachen. Wie habt ihr denn das Problem gelöst?
2: Korrekt. Also ähm, heute dürfte man das nicht mehr als Lager bezeichnen, was wir damals hatten. Aber auch hier war es ähnlich ähm, äh, wie mit dem ersten Büro. Wir haben ganz klein angefangen. Und das erste Lager war tatsächlich eine Scheune. Ähm, Aber die war dicht. In Freizeit. Es hat nicht reingeregnet. Sie hat hat ihren Zweck erfüllt, würde ich sagen. Ähm, Und äh, wir haben, ich glaube, die ersten Verkäufe, die wir getätigt haben, waren ja damals noch keine Speicher, ähm, sondern es ging ja erstmal los mit Wechselrichtern. Mhm. Ich meine, die ersten Verkäufe müssten SMA-Wechselrichter gewesen sein, Mhm. wenn ich mich nicht irre. Dann hatten wir, glaube ich, zu der Zeit noch Siemens-Wechselrichter im Portfolio. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Und so haben wir eigentlich da die ersten Geschäfte getätigt. Also unser erstes Geld
0: konkret, das kann man ja sagen, also wirklich erstes Geld haben wir verdient, als wir bei dem heute insolventen Großhandel, ich glaube Havisola war das, eingekauft haben. Mhm. Und da haben wir wirklich eine recht große Menge dann an Wechselrichtern genommen und die haben wir uns dann einfach hingelegt und zu einem fairen und normalen Preis dann eben weiter veräußert und so hatten wir dann eben dann eine vernünftige Handelsmasche zum ersten Mal mhm. und ich kann mich da sehr gut dran erinnern das war dann eben so dass wir ja naja, wir sind dann vormittags oder bis einschließlich Mittag eben im Büro gewesen haben dann wieder irgendwie Leute rausgesucht die wir noch Ware liefern könnten oder gefragt habt ihr Interesse was auch immer haben da gearbeitet und dann sind halt zwei Leute mindestens Mittag losgefahren oder frühen Nachmittag und äh, haben im Lager die Sachen dann auf Paletten gepackt wir konnten ja nur mit Folie umwickeln, weil alles andere war uns zu teuer. Also Bändern und so weiter, das ging ja nicht. Das, das haben wir dann zusammen gemacht und ja, und dann irgendwann kam dann endlich der Logistiker äh, und äh, hat es dann abgeholt. Und das war natürlich schon eine ganz schöne Nummer, weil wenn man sich vorstellt, äh, vom heutigen Ablauf unterscheidet sich das schon maßgeblich. Klar, wir sind heute sehr professionell, aber trotzdem musste man die Sachen bei der Spedition anmelden. Trotzdem musste man die ganzen ja, Utensilien besorgen, man muss das äh, packen und so weiter. Und das war natürlich dann, ja, wenn man irgendwie ist ja kleiner angefangen, dann wurde es dann immer mehr. Und so war das dann direkt am Anfang und äh, ja, ging dann relativ schnell weiter. Äh, und äh, die Einlagerung ist einer der, das war die Grundfrage, natürlich einer der, der Hauptthemen, wichtigsten Themen für uns schon immer gewesen. Man möchte sich vorstellen, das Wachstum der Firma ist ja nicht so klein. Und das über all die Jahre seit 2013 hinweg. wir haben, wenn man es zusammenzählt, mit viel Glück tatsächlich, ich sage jetzt mal, nur das Lager komplett umziehen müssen, gerade mal viermal. Aber das auch nur deswegen viermal, weil wir zweimal ein Lager hatten, das wir erweitern konnten, und zwar ordentlich. Und dann hatten wir da eben zumindest zweimal die Möglichkeit, die bestehenden Lagerflächen zu ergänzen. Und das hat uns dann schon sehr geholfen, weil das ist immer schon eine der allergrößten Herausforderungen gewesen, dass wir dieses Wachstum dann auch irgendwie aus dem Lager rauskriegen, weil die Ware einkaufen und wieder packen, das ist natürlich eine Aufgabe an sich, aber das Ganze gelagert zu bekommen, Mietverträge so zu fahren, dass das alles klappt, das ist äh, sehr schwer gewesen.
1: Hm, kann ich mir denken. Und dann habt ihr Fahrt aufgenommen und dann seid ihr heute hier.
2: Ja, aber der Weg bis hierher war steinig, würde ich sagen. Also das sieht natürlich, im, im Nahen sieht das alles immer recht einfach aus und sieht alles sehr toll aus. Aber man muss dazu sagen, dass vor allem die ersten drei Jahre waren schon ein, ein sehr, sehr großer Kampf. Ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, also die Branche war ja geplagt von Insolvenzen und es ging auch an uns nicht spurlos vorbei. Also ich weiß noch, ich glaube, es war ja zwei, 2005, 2014 müsste das gewesen sein, also das glaube ich war so mit unser, unser schwerstes Jahr, da hatten auch wir hin und wieder den Gedanken, ob wir das ja, nicht okay. sein lassen sollen. Okay. Ähm, dazu muss man verstehen, dass, ähm, dass es damals immer noch zu sehr vielen Zahlungsausfällen kam in der Branche. Ähm, und naja, ein gewisses äh, Zahlungsziel gehört irgendwo dazu im Handelsgeschäft. Und so haben auch wir Zahlungsziele angeboten. Und ja, leider, ich glaube, das kann man heute sagen, sind wir da, glaube ich, auch auf einem sechsstelligen Betrag irgendwo sitzen geblieben. Und das muss man dann erstmal verkraften. Ja,
1: genau. Und ich
2: kann auch sagen, da gab es auch intensivste Auseinandersetzungen und Gespräche zwischen uns dreien auch, wie wir das fortführen, wie wir das so hinkriegen, dass, dass das Risiko auch irgendwo verkraftbar ist für uns alle drei. Ähm, aber wir haben immer daran geglaubt, dass das funktioniert und vor allem, und da, da glaube ich, muss man gleich noch ein bisschen drauf eingehen, haben wir an die Speichertechnologie geglaubt, mhm. dass das kommen wird ähm, und haben dann daran festgehalten. Und toi, 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 es hat sich als die richtige Entscheidung bewiesen.
1: Ja, das hat sich bewährt. Wie schaut es denn jetzt aus? Jetzt habt ihr, Lager habt ihr mir gerade erklärt, wann kam der neue erster Mitarbeiter?
2: Der erste, Mitarbeiter, darf, darf ich? Ja, natürlich. Okay. der erste Mitarbeiter war Andreas Rosen. Ja. Und der Andi Rosen kam im Dezember 2013 mhm. schon dazu. Also schon im also ersten sehr Jahr. Früh. Mhm. Genau, wir hatten ja im Januar 2013 gestartet, sind dann im Sommer bereits von Freising mit dem Büro nach München gezogen. Und dann Ende des Jahres kam Andy Rosen zu uns. Und dann kurz darauf schon Sebastian Schulz, der auch heute noch bei uns, der Mann der, der Technik ist. Und von da an hat es sich es dann eigentlich relativ schnell weiterentwickelt. Und da muss man auch sagen, also ich glaube, wir haben ein extrem starkes Team. Super liebe Leute, auch sehr erfahrene Leute mit dabei. Ich glaube, eine kunterbunte Mischung aus aus jungen, motiviert, dynamisch und sehr erfahrenen Mitarbeitern. Und das, was sich hier die letzten Jahre entwickelt hat, wäre ohne diese Menschen überhaupt nicht möglich gewesen. Gar, mhm. nicht, gar nicht vorstellbar.
1: ja
0: Ich glaube, da haben wir eine ganz wichtige Person sogar fast vergessen, weil einfach nicht offiziell erster Mitarbeiter, aber ich sage mal erster großer Helfer, war ja eigentlich der Gerd Schmidt. Korrekt. Also dein Vater. Familienunternehmen. Ganz korrekt nicht erster Mitarbeiter, aber natürlich erster Helfer, kann man dann in dem Fall so sagen, <lacht> der dann eben äh, auch schon äh, geholfen hat, ähm, die Ware zu kommissionieren und zu packen. Wir hatten unser Büro dann schon Ende 2013 in München. Und äh, der hat uns dann da ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und aus dem bisschen, das kann man ja auch auflösen, äh, wurde ganz viel, weil er heute unser Lagerchef ist und ich behaupte mal, ohne den Gerd geht im Lager nicht so viel, wie wenn er da
2: ist, sagen wir mal so. Absolut richtig. Und bevor wir noch von einem auf den Deckel kriegen, da müssen wir glaube ich an der Stelle auch noch den Michael Weinleder ähm, erwähnen, ähm, weil äh, IT spielt in jedem Unternehmen eine riesen Rolle, aber äh, vor allem auch im Großhandel, das denken die meisten nicht, ähm, aber im Großhandel muss man mit sehr geringen Margen auskommen. Das glauben jetzt sicherlich wieder viele unserer Kunden nicht, aber ich ähm, kann das schon so sagen, so ist es. Ähm, und das führt aber auch dazu, ähm, dass man sich systemseitig ähm, extrem schlank aufstellen muss. Also das heißt automatisieren, standardisieren, ähm, Prozesse möglichst ähm, so gestalten, ähm, dass sie einem jedes Tages nicht viel Geld kosten und ähm, dass sie am Ende des Tages irgendwo Personal einsparen. Ähm, Und da hat uns ähm, der Michael Wendler von Anfang an unterstützt und geholfen äh, mit unserem wahren Wirtschaftssystem. Ähm, Und ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum wir heute so schlagkräftig sind, wie wir halt eben sind Mhm. mit ähm, Stand heute äh, 52 Mitarbeiter.
1: Genau, 52 Mitarbeiter. Genau.
2: Und alle anderen, ich nenne sie nicht beim Namen, aber ähm, jeder Einzelne ist, ist da extrem wichtig.
1: Okay, Super. Ähm, jetzt sind wir ja schon einiges durchgegangen, ähm, aber wir haben natürlich einen großen Part von der Geschichte mit Modus noch nicht angesprochen, nämlich als die GC-Gruppe dazu kam. War der kurz umreißen, wie es dazu gekommen ist, warum ihr euch dafür entschieden habt und was das jetzt bedeutet heute?
2: Ja, ich f- versuche das mal zusammenzufassen. Also, Enrico ähm, hat es vorher schon mal erwähnt: wir sind jedes Jahr stark gewachsen und starkes Wachstum heißt natürlich auch gewisse Herausforderungen speziell wenn man dann auch immer mehr Ware lagert, heißt das auch eine gewisse finanzielle Herausforderung das das ist mal der eine Grund dass wir hier auf der Suche nach einem starken Partner waren der uns da unterstützen kann das andere ist natürlich dass wir in der PV und gerade mit dem Thema Stromspeichern und Eigenverbraucherhöhen immer noch am Anfang stehen. Und für uns ist einer der, der größten Sektoren, die da in den nächsten Jahren hinzukommen, ist die Sanitär- und Heizungsbranche. Denn wenn man genau hinguckt, sieht man, dass auch die Wärmeerzeugung zunehmend elektrifiziert wird. Und da sehen wir für uns ein Riesenpotenzial. Hinzu kommt, dass wir in der PV-Branche und vielleicht sogar weiter in der Elektrobranche unter einem doch sehr starken Fachkräftemangel leiden und die Installationskapazitäten, die wir heute in Deutschland haben, maßgeblich davon abhängig sind, wie viele Installationsbetriebe es gibt und wie viele Menschen es gibt, die die Fähigkeit besitzen, PV-Anlagen und Stromspeicher zu verkaufen aber noch viel wichtiger zu installieren. Und wenn wir in Deutschland die Energiewende schaffen möchten, dann brauchen wir mehr Installationskapazitäten. Und wer, wenn nicht die GC-Gruppe, vielleicht für die äh, Menschen, die heute zuhören und es nicht wissen, äh, GC ist Europas größter Sanitär- und Heizungsgroßhandel. Ähm, Also wer, wenn nicht die GC-Gruppe hat, Zugang zu genau diesem Markt, Mhm. zu diesen Menschen, zu diesen Installateuren. Und für uns war es von Anfang an immer eine Riesenaufgabe, Wissen zu teilen, ähm, Menschen zu begeistern, ähm, Installateure auszubilden äh, im Thema Photovoltaik und Energiespeiersysteme. Das sieht man ja auch auf den ganzen Veranstaltungen, die wir so machen. Ähm, Und da möchten wir auch Installateure aus anderen Gewerken überzeugen, damit die Energiewende und die Sektorenkopplung eben auch in allen Bereichen funktioniert. Also
0: ergänzend kann man natürlich noch, Daniel hat ja diese finanzielle Seite kurz angesprochen. Mhm. Ich möchte nicht behaupten, dass es ähm, ein täglicher Kampf war, die Firma so zu führen, mhm. aber also mit der Ausstattung, die wir uns selbst erwirtschaftet haben, das kann man also behaupten, ähm, wir haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Das war auf einem Level. Viele werden behaupten, das ist ja ganz normal. Aber wir mussten natürlich exakt schauen, wie viele Rechnungen sind denn wann fällig, sowohl im Wareneingang als auch im Warenausgang. Und so konnten wir bestimmen, wie viel das wir denn zukünftig im Wareneingang denn uns leisten können. Und ähm, wer über enge Margen spricht, wie bei uns eben im Geschäft, dann, der muss ja auch das Konto abziehen.
2: Mhm.
0: Wir haben... Bisher immer im Einkaufskonto abgezogen, auch wenn es noch so eng war. Wir haben das irgendwie immer hingekriegt mit der Planung. Aber es ist natürlich nicht ganz so ohne, vor allem wenn das Geschäft stetig wächst. Und jetzt haben wir meistens von Jahr zu Jahr eine eine erhebliche Wachstumsrate hingekriegt. Und die ist vielleicht äh, gerade in der Anfangszeit gar nicht so heftig. Da kommt man von zwei Millionen mal schnell auf vier Millionen, dann sind es halt zwei Millionen Delta. Aber wenn ich dann mal von 10 Millionen auf 20 gehe, dann sind es halt dann plötzlich 10 Millionen. Ne? Und es mm. wird dann immer heftiger. Einiges, ja. Und ja, wir haben das dann tatsächlich ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, aus rein finanzieller Perspektive hätten wir auch das so fortführen können. Also wir hätten das äh, von der Seite nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist natürlich deutlich angenehmer, sich auf das zu konzentrieren, was man besten kann. Und das können wir gerade in dem Verbund jetzt wahnsinnig gut. gut ja. Und ich denke, das sieht man auch, es macht jetzt äh, auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, das tägliche Arbeiten, sich weniger mit den Problemchen zu beschäftigen, sondern vielmehr mit den Möglichkeiten und mit den ähm, ja, Herausforderungen des alltäglichen äh, Vertriebs bzw. neuen Produkten, äh, der Webseite, was auch immer. Also man hat einen anderen Fokus und das macht es natürlich auch ähm, angenehmer, ja, kann man sagen.
1: Jetzt habt ihr ja auch mit der GC und auch alleine einiges, einiges geschafft. Ich wollte jetzt noch mal ein paar Meilensteine ansprechen, bevor wir zu unserem kleinen Spielchen kommen. Darf ja. ich
0: noch etwas ergänzen? Natürlich. Ich will unbedingt noch einen Seitenhieb aufs Finanzamt abgeben.
1: Bitte. <lacht> Nein,
0: naja, weil das kann ich mir jetzt nicht sparen, Das ist mir jetzt noch kommen, weil das ist natürlich schon, das ist echt eine Nummer. Da redet man in Deutschland immer, naja, wie kann man es denn noch besser machen, was kann man alles machen für Startups? Also, es ist echt krass. Wir hatten ja eine GmbH und Co. KG. Wir sind dann im Später haben wir dann umfirmiert, kurz bevor wir mit der GC dann tatsächlich die Partnerschaft gemacht haben. Aber man kann ja behaupten, wir haben wirklich alles getan. Und die äh, GmbH hat uns natürlich äh, zumindest auf der Steuerseite einiges gespart. Dann gibt es noch einen Paragraphen, bei der kann man bei der GmbH und Coca geben, muss man dann auch nicht mit dem äh, persönlichen Steuersatz alle versteuern. Alles, was in der Firma bleibt, das kann man mit dem reduzierten Steuersatz versteuern, vergleichbar wird bei der eben, ähm, GmbH. Ähm, aber es ist eine fiese Nummer gewesen, dass wenn man äh, Geld erwirtschaftet, Geld verdient, dass man im Grunde nicht nur die Hälfte davon wieder abzugeben hat, sondern man hat ja auch das bereits zu bezahlen, was man in Erwartung wieder verdienen wird. Und das ist natürlich schon fies. Also man, man verdient, äh, nehmen wir es mal relativ, man verdient 100 Prozent äh, am Jahresende, dann die ersten 50 Prozent kann man gleich mal abgeben und die nächsten 25 Prozent dann hinterher, weil das, das ist ja fertig. das, was man im ersten Quartal dann wieder verdienen wird. Ja. Naja, und dann bleibt natürlich nicht so viel Raum für Wachstum und das ist natürlich schon echt eine, weiß nicht, macht nicht so viel Spaß. Und wenn man bei der Zinslage, die wir jetzt am Markt noch mehr haben als vor fünf, sechs Jahren, wenn man da versucht, bei der Bank Geld zu bekommen, dann möchte dieses natürlich nicht nur doppelt oder dreifach abgesichert haben. Da muss man ja fast mit Blut unterschreiben, dass die überhaupt auf die Idee kommen, dass sie irgendein Risiko noch eingehen. Und es war nicht so einfach. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade Facebook neu erfunden hat, dann sind Risikokapitalgeber jetzt auch nicht an jeder Türecke zu finden und das hat das Leben nicht unbedingt schöner gestaltet im täglichen Arbeiten, weil man musste dann schon was heißt kreativ sein, aber man musste halt einfach wirklich genau rechnen.
1: Ja. Trotz alledem habt ihr es ja sehr gut geschafft. Ähm, Meilensteine zum Beispiel wollte ich jetzt ansprechen, Top-Brand-PV, also ihr habt ja viele, viele verschiedene Auszeichnungen bekommen, und, und,
2: und nie danach gefragt.
1: Und nie danach gefragt, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, finde ich sehr toll. Ähm, zeichnet euch, finde ich, auch als Arbeitgeber aus. Ähm, Denke ich, äh, Stimme mir auch meine Kollegen zu. Dann gibt es natürlich auch ähm, euer Aushängerschild, die Speichertage, Immobility-Tage, Speichertage. Seit drei Jahren. Korrigiert mich.
2: Ich, ich meine ja. Ähm, 2017. Genau. sind wir gestartet mit den äh, ACDC Speichertagen also ACDC ähm, und hat sich zu, zu einer totalen Erfolgsveranstaltung eigentlich entwickelt weil äh, alle Konkurrenten es auch machen oder warum mittlerweile so? werden wir, wir, wir werden regelmäßig kopiert äh, mittlerweile ja ähm, aber ich, äh, das ist ja auch ein riesen Lob glaube ich wenn man, wenn man kopiert wird ähm, Nee, er hat, sich, er hat sich zu einer Institution äh, entwickelt und ich glaube, letztes Jahr waren es über 600 Teilnehmer, mhm. 600 Installateure aus ganz Deutschland und Österreich. Ähm, macht mega Spaß und ähm, ja, ich glaube, da kann man an der Stelle auch ähm, nochmal Danke sagen an die ganzen Partner, die da auch mitmachen. Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass sich da auch namhafte Hersteller immer wieder Zeit nehmen, ähm, da eigentlich eineinhalb bis zwei Monate mit uns auf Tour sind. Und, und durch Deutschland und Österreich tun. Also es ist, macht echt riesen Spaß und wir werden es auch fortführen. Ich kann Stand heute sagen, wir wollten eigentlich die Immobility Tage erstmals durchführen, mussten die aber nun leider wegen Corona auch canceln. Auch canceln, ja. Beziehungsweise wir hoffen, dass wir sie im Verlauf des Jahres irgendwann noch nachholen können. Aber da hoffen wir eigentlich damit eine zweite tolle Veranstaltungsreihe kreieren zu können, in der es dann hauptsächlich um das Thema Elektromobilität geht.
1: Okay, super. Freuen wir uns sicher drauf. So, jetzt wollte ich nochmal kurz ein kleines Spielchen einbauen. Ich habe nämlich vorher als Vorbereitung noch unsere Kollegen im Büro gefragt, drei schnelle Fragen an die Geschäftsführer. Bitte auch nur kurze Antworten.
2: Ich wollte gerade Fragen, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten.
1: Kurze Antworten. Es sind kurze Fragen, es sind kurze Antworten drei Stück. Ihr dürft euch entscheiden, wer antwortet. Ihr könnt auch gleichzeitig antworten.
2: Wir wir hören uns (lacht) erstmal die Frage an und entscheiden dann.
1: Okay. (lacht) Woher kommt der Name Memodo?
2: Gute Frage. Soll ich? Ja, schnell geht er nicht. Schnell? Doch, ich mach's mach's schnell. Ähm... Man muss, wenn man eine Firma gründet, braucht man einen Namen. Den Namen braucht man zum einen natürlich, um erkannt zu werden, zum anderen für die Webseite, zum anderen muss man sich auch eintragen lassen als Firma. Jetzt möchte man nicht glauben, wie viele Namen eigentlich schon vergeben sind in ganz Deutschland. Und ich kann an der Stelle sagen, ich glaube, wir hatten 20 potenzielle Namen irgendwann mal aufgeschrieben. 19 davon haben nicht funktioniert. Und Memoro ist, Und Memo ist, übrig. Memo ist übrig. Gut. Ähm, abgewandelt ist das Ganze von Memory, also merken, speichern ähm, und äh, mit der Endung DO hinten. Andi Rosen sagt das immer so schön, ähm, DO wie do it, just <lacht> ja, genau. do it. Ähm, also machen. Ähm, tatsächlich finden wir einfach, äh, Memodo klingt gut und ähm, passt gut zu uns, äh, kann man in allen Sprachen dieser Welt gut aussprechen.
1: Das ist wichtig. Ähm,
2: und man kann es sich tatsächlich gut merken.
1: Super zweite, schnelle Frage und auch schnelle Antwort. Was war die größte Überraschung für euch in den letzten sieben Jahren?
0: Also ich muss eins dazu sagen, das ist eine fiese Frage, weil einerseits vergeht die Zeit ja immer so schnell, aber ich muss behaupten, es hat echt lange gedauert, um hier zu sein. Und da sind viele Überraschungen dabei gewesen. Aber eine der größten Überraschungen für mich, äh, mein Gott, vielleicht nehmen wir ein ganz aktuelles Thema ist die Corona-Krise. Ich dachte nie, dass das sich so stark auswirkt, aber äh, momentan kommen wir noch ganz gut damit zurecht, außer vielen abgesagten Veranstaltungen.
1: Daniel, für dich?
2: Für mich die größte Überraschung. Ich glaube, wie, äh, wie schnell sich das Thema Energiespeichersysteme etabliert hat. Mhm. Äh, denn eigentlich war, hatten wir die Firma mal gegründet äh, für das Jahr 2021, also sprich für das Jahr, wenn die ersten PV-Anlagen aus der Einspeisevergütung auslaufen Mhm. und dann unserer Ansicht nach sehr viele dieser Anlagen mit einem Stromspeicher nachgerüstet werden würden und dass sich das Thema Stromspeicher so schnell entwickelt, so viele verschiedene Hersteller am Markt teilnehmen, so viele Installateure auf diesen Zug aufspringen, die Nachfrage von Endkunden so groß ist, das war für mich eine Überraschung. Damit haben wir nicht gerechnet.
1: Okay. So, und dann haben wir jetzt noch die dritte und letzte Frage. Die fand ich persönlich natürlich am besten.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Enrico. Wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst du gerne?
0: Eindeutig eine Katze.
1: Eine Katze?
0: Eindeutig eine Katze. Mit der pantherhaften Agilität-Klasse.
1: Und wieso denn kein Panther?
0: Ein Panther ist schon wieder so groß. Eine Katze, die passt überall rein,
2: die kann schnurren, die will jeder streicheln, die ist große Klasse.
1: Daniel, bei dir, welches Tier wärst du gerne?
2: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber spontan fällt mir ein ein Eichhörnchen.
1: Auch oh, oh, sehr originell. Und
2: zwar Eichhörnchen deswegen, ähm, weil ähm, extrem äh, flink, ähm, ähm, weil ähm, auch clever, glaube ich super clever, ähm, weil ihr ähm, ja, irgendwo schon mal sammelt ähm, für schlechtere Zeiten.
1: Also du bunkerst gerne, Sachen.
2: Naja, ich würde nicht sagen, dass ich gerne bunker, aber ich glaube, dass gewisse Voraussicht schon nicht so unwichtig ist und deswegen ganz spontan fehlt mir ein Eichhörnchen. Ein an. Eichhörnchen. Du hast aber nicht an Ice Edge gedacht, oder?
1: <lacht> Schön. Dann jetzt noch einmal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu den Aussichten. Wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet, wir haben über die Gegenwart von Memodo geredet und jetzt fehlt natürlich noch: Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was wünscht ihr euch für die PV-Branche? Was wünscht ihr euch für Memodo? Wo, sagt ihr, sind vielleicht auch noch Themen, die man weiter ausbauen muss, die man vielleicht anders machen muss? Wo seht ihr da einfach noch die Zukunft?
0: Einen Wunsch möchte ich mal direkt vorweg schicken. Ich finde eigentlich ganz schön, dass wir so viele Speicher schon verkauft haben. Das zeigt ja auch, dass es viele Menschen gibt, die dazu bereit sind, vielleicht nicht nur aus dem Renditegedanken zunächst heraus etwas Geld auszugeben, sondern vielleicht auch, weil sie sagen, naja, ich will dann mein ja, was heißt Grün anstreben. ich will da auch was aktiv dazu beitragen, zur Energiewende ein bisschen. Und das ist nicht nur Energiewende, eben auch zur grünen Energie. Und das finde ich große Klasse. Was, mir, was ich mir wünschen würde, vor allem wäre, ich habe das mal so toll gefunden in einem Interview, da wurden die ein oder anderen grünen Wähler ein bisschen blöd hingestellt, weil die grünen Wähler ja auch ganz gern die großen SUV-Fahrer sind. Die spezielle sich, München ja. Spezielle München, ja die sich besonders nachhaltig darstellen Ich würde mir wünschen, dass wir noch weiter von dem, von dem ähm, wirklich Renditegeranken alleine wegkommen bei Photovoltaikanlagen dass es noch mehr so Menschen gibt, die sagen jawohl, ich finde das für eine tolle Technologie Ich möchte gerne das Geld in die Hand nehmen und auf meinem Dach zimmern und nicht nur aus dem Grund, weil ich mir dann sehr viel Geld spare, sondern weil ich einen aktiven Beitrag leiste und das würde ich mir wirklich sehr stark wünschen. Ich wünsche mir auch, dass ähm, die Innovationsgeschwindigkeit da ein bisschen zunimmt in der Branche. Technologisch könnten wir schon viel mehr Dinge gelöst bekommen, nur scheitert es eben immer wieder an, An was scheitert es denn? Ich weiß es nicht. Es scheitert daran, dass wir mit der Situation sehr zufrieden sind vielleicht, dass, äh, dass man auch so gutes Geld verdienen kann. Man muss nicht unbedingt ich weiß nicht, mit den ein oder anderen Herstellern oder Konkurrenten dann reden, ob man was gemeinsam umsetzen kann, realisieren kann. Aber wenn man sich das überlegt, dass die Automobilbranche immer mehr zur Elektromobilität kommt, dass mit Photovoltaik vom eigenen Dach Dachstrom erzeugt werden kann, dass ich mit Elektrizität auch warm machen kann und am Ende des Tages vielleicht sogar relativ autark damit sein kann, irgendwie wünsche ich mir eine mittelfristige Zukunft und in der die Menschen äh, wie selbstverständlich sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zimmern, eben auch deswegen, weil sie sagen, Mensch, äh, ich habe da mein Hybridauto, das kaufe ich mir nicht deswegen, weil es eine Förderung vom Staat gibt, sondern weil es eine coole Idee ist, mit dem eigenen Strom ähm, weiß ich nicht ich zum Einkaufen zu fahren oder mich zu bewegen und da komplett klimaneutral bin und dass sich ja. die Leute noch mehr Mühe dazu geben, jede Kilowattstunde vom Dach selbst zu nutzen, aus der Motivation heraus, dass sie was Gutes tun, nicht nur für sich und den eigenen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt, das wünsche ich mir.
1: Toll gesagt.
2: Jetzt darf ich meine Wünsche äußern. <lacht> Wünsche? Darf gerne ja,
1: Du hast ja vorher schon angesprochen Fachkräftemangel. Das ist natürlich noch so ein Thema.
2: Ja. Also ich wollte es gerade sagen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der Beruf des Handwerkers, des Installateurs wieder mehr mehr Ansehen bekommt bei uns in Deutschland. Ähm, das vor allem in der schulischen Ausbildung schon ähm, diese Berufsgruppe wieder mehr Wertigkeit bekommt. Ähm, ich, ich weiß halt in unserer Gesellschaft, also ich selbst habe hab einen Realschulabschluss und habe dann mit 16 meine Ausbildung angefangen. Ähm, und seitdem arbeite ich. Und ich war eigentlich mal sehr glücklich damit. Ja, du warst ja mal in Australien. ne? Und ich, <lacht> zugegeben, ein Jahr war ich in ja, Australien. Wir haben auch nur gearbeitet, ich weiß. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass äh, gerade den, den jungen Leuten ähm, wird von allen Seiten erzählt, ähm, vielleicht von den Eltern, äh, von den Lehrern, von den Medien. Ähm, man muss heute studieren und äh, wenn man das nicht tut, dann ist man in unserer Gesellschaft nichts wert. Ähm, und das, weiß ich nicht, finde ich den völlig falschen Ansatz, weil mhm. das ist nicht... Das ist nicht das, was unsere Häuser baut. Das ist nicht das, was uns warm hält im Winter. Das ist nicht das, was, was uns zukünftig äh, die Energieversorgung äh, sichert. Sondern es sind halt auch die Menschen, die anpacken da draußen. Und ich selbst habe in meinem Freundeskreis einige Handwerker. Und ich weiß nicht, wenn ich mir ähm, also das, 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 das Glücklichkeitslevel anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass vor allem die äh, Menschen äh, deutlich glücklicher sind als... Ja, weiß ich nicht, viele Akademiker, Professoren oder oder sonstiges. Ähm, Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, ähm, das ist einfach meine meine Sicht der Dinge. Ähm, Und da würde ich mir wünschen, dass man da in unserer Gesellschaft wieder etwas mehr Akzeptanz ähm, für die unterschiedlichsten Berufsgruppen Mhm. aufbringt. Und als zweiten Wunsch, wenn ich den noch äußern darf, würde ich mir wünschen, ähm, dass wir diesen Podcast äh, häufiger machen, weil das ist ja heute zum (lacht) allerersten Mal. Äh, Ich hoffe, dass äh, sich ein paar Hörer finden, weil ich finde es ein super spannendes Medium. Ich selbst äh, höre sehr viele Podcasts, ähm, auch äh, aus unterschiedlichsten Richtungen und ich finde es praktisch auf dem Weg ins Büro ähm, oder mal sonntags während des Frühstücks. Ähm, Also wäre toll, wenn, wenn sie das wiederholt.
1: Ja, Darauf planen wir natürlich, dass sich das wiederholt. Super, gut. Jetzt sind wir am Ende unserem ersten Podcast. Vielen Dank an euch zwei. Sehr gerne. Dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Das ist natürlich auch immer schwierig, dann auch alle drei theoretisch auf einen Nenner zu bringen. Heute hattet ihr zwei Zeit. Das ist super. Vielen Dank. Die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es euch danken. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Geschichte von Mimodo war unser Einstieg. Schaltet doch zum nächsten Podcast wieder ein. Wir freuen uns drauf. Wir versorgen euch mit tollen News und Unterhaltungen und natürlich Energie.
2: Vielen Dank.
0: Tschüss. Dann servus.